0: ¿Qué tal, señoras señores? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Onda Deportiva Murcia. Aquí estamos. 1 de febrero. Y mucho que contar, porque es el último día del mercado de fichajes. Si hay equipos que todavía tienen trabajo por delante en estas últimas horas. No queda mucho. 10 horitas. Algo, algo menos. Contando los minutos, si quieren ser exactos. Y lo cierto es que el Real Murcia tiene todavía que dar algunas salidas. Terminar de oficializar algunas llegadas. En el UCAM también, sin embargo, están pendientes de lo que pueda moverse de última hora. Así como presentaciones, porque en este 24 y como cada año vamos a tener la Vuelta Ciclista, además, además de recordar que está preparadito y esta mañana se ha subido a su moto, a la de la categoría reina Pedro Acosta, la de MotoGP. Y es que tenemos un montón de cosas que contarles y si lo vamos a hacer aquí, en el 97.7 de la FM FM en la web y en las aplicaciones móviles de Onda Cero en Onda Deportiva Murcia ya saben que tienen su lugar para participar porque nos encanta que sean eh, miembros de esto, de esta cosita de esta comunidad tan bonita en la cuenta de Twitter, de X quiero decir de X, arroba Onda Deportiva MU y arroba Victorio de Aro ahí estamos y por supuesto también en el WhatsApp del programa 600 -961 379 No lo vamos a devorar más, nos preparamos, nos abrochamos los cinturones, recuerden, venga, Onda Deportiva Murcia, vamos. No doubt, again,
1: no Onda Deportiva Murcia, con victorio de aro.
0: vamos a empezar hablando del conjunto grana del equipo de primera federación en ese sentido del esfuerzo que están haciendo también hay que decirlo ciertos futbolistas me refiero al caso concreto por ejemplo de Martín Svidersky Svidersky si lo vamos a decir bien bueno que, qué es lo que ocurre que el jugador eh, bien prontito salió dirección Murcia para dejarlo todo listo en el día de ayer para estar entrando con sus compañeros y para que hoy se vistiera eh, como les digo, por segunda vez eh, junto a sus compañeros la ropa de entrenamiento ya las órdenes de Pablo Alfaro sin embargo esta mañana ha sido presentado en la sala de actos del Enrique Roca un Swiderski que conoce lo que es Murcia Sí, que es una gran ciudad y gran club eh, con gran estadio y sí, lo que me han dicho Rojas también, mi compañero del año pasado, que la afición está muy fuerte y esto me, me gusta, me gusta la presión, me gusta cuando estoy apretando y, y con esa presión puedo mostrar todo lo que puedo hacer y la mejor versión de mí. En definitiva, lo que queda claro mmm, es que el Real Murcia, ahora lo contaremos, tiene trabajo por delante, ha sido oficializado... Amin, el delantero que llega del, de Lourense, segunda federación, pero tiene todavía trabajo con la lesión de Carlos Rojas. Necesita un extremo porque tiene problemas de menisco. Más leve parece lo de Pablo Larrea, que como va a tener que cumplir dos partidos de sanción, se espera que esté a la vuelta, de, de que esté recuperado. Quiero conocer los puntos de vista y las situaciones del mercado de fichajes en estas últimas horas. Pepe Rabadán, amigo, compañero, profe del Onda Deportiva Murcia. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Victorio. ¿Qué tal? Bueno, novedades en el último día de mercado. Swiderski lo conocimos ayer. Llega Min, delantero, que necesitaba el Murcia como el comer para pelearse con Carrillo y con Alex Rubio, ese puesto en la delantera... Novedades también de lo que se espera, de lo que hemos conocido esta mañana, la lesión grave de Carlos Rojas en la rodilla que le obliga al Murcia a buscar un extremo, pero vamos por partes. La llegada de un centrocampista que creo que el Murcia necesita con las salidas, con las rescisiones y para completar en el centro la de Swiderski, centrocampista que tiene potencial y que tiene futuro, pero a priori, si encuentra rendimiento, tiene presente. Hay que intentar encontrarlo cuanto antes, ¿no?
2: Sí, evidentemente es un jugador muy prometedor que, bueno, su currículum le avala eh, para que se fije en ti el Manchester United para ingresar a la cantera y ahí estar tantísimos años en las filas del, de ese equipo, evidentemente tienes que, tener, tienes que tener una sobrada calidad. La pena es que ha estado muchos meses fuera, acaba de recibir el alta médica y bueno, es un poco una, una incógnita a ver qué tal ese rodaje, esa vuelta a la actividad. ...cómo le sienta aquí en el Real Murcia... ...pero sin duda es un jugador muy muy interesante... ...y con una
0: proyección
2: futura enorme...
0: ...es sorprendente... ...que, que aterrice ¿no?... ...tal y donde estaba hace unos años... Que, ...que termine jugando con la elástica pimentonera... ...pero insisto... ...hay que tenerlo a tono físico... ...el chico esta mañana en la presentación... Eh, ...sí que dice que se encuentra ya en buena sintonía tiene que explotar y tiene que adaptarse y quedan seis meses de competición y esto tampoco espera a nadie. Eso por un lado. Luego esta mañana también hemos conocido la llegada del delantero Amin, del Canario. No sé si te lo esperaba, yo creo que sí, ¿no? Además es un perfil más modosito para competir a priori suplente con, con Carrillo porque Alex Rubio también ha demostrado que le gusta estar más en la segunda línea.
2: Sí, eh, la verdad que es un perfil que a mí me gusta, un jugador... Eh, con buenos registros goleadores. En esta campaña en 18 partidos ha hecho 12 goles. Sí que es cierto que en una categoría menos, pero ¿el gol lo tienes o no lo tienes? Mm. Y a mí lo tiene. Eh, espero que entienda que esto es una oportunidad, un, un club con una repercusión que le puede ayudar a seguir creciendo como futbolista y aproveche esa oportunidad. Creo que el Real Murcia, eh, digamos que ha cambiado eh, la línea de, de fichajes en este mercado de invierno totalmente. Ha optado por jugadores jóvenes, con jugadores con proyección, eh, futbolistas que vienen a, a jugársela, a, in, a tratar de trascender en este mundo y le puede salir bien. Eh, esos grandes nombres, esos fichajes factuosos de, de, que se hicieron en verano y que tanta ilusión eh, depositaron sí. en, en, en la parroquia grana, pues no han salido como esperaban. Quizá este este cambio de juego, utilizando el arco futbolístico, le pueda venir bien, apostando por estos jugadores jóvenes y en pleno crecimiento. Mm.
0: Que el fichaje de Sviderski, de a mí, es, está muy bien, pero los verdaderos fichajes son Tomás Pina, que en enero se está reencontrando, o se está viendo la mejor versión del futbolista desde que llegó al Real Murcia, también la de Pablo Larrea, que ahora, eh, ayer conocimos que va a estar dos partidos de, de baja por la sanción del pasado fin de semana, pero sí que es a priori, donde se está viendo el gran cambio diferencial del Real Murcia, ¿no? En el centro del campo, que es donde más surgía, por otro lado, intentar reanimar.
2: Sí, está claro que, que el Real Murcia, si en una de las líneas adolecía especialmente o ha adolecido de, de falta de rendimiento ha sido en el centro del campo, que como bueno, como bien es sabido y es, un, es algo muy un tópico del fútbol, en la sala de máquinas es lo que mueve al equipo, es el que te da equilibrio, el que te da llegada, y no estaba funcionando. Estos dos últimos partidos donde se ha visto una franca mejoría del Real Murcia, eh, sin duda vienen, se, ven, se ven empujados así por, por, por esos futbolistas como Tomás Pina, como, como Larrea, que, que bueno, gracias a Dios va a ser eh, de corta duración su lesión. Han cogido los galones, han, han echado toda la carne en el asador y ese rendimiento, ese mini crecimiento de, de rendimiento del Real Murcia... Evidentemente viene avalado por, por esos jugadores. Y
0: vamos a seguir desgranando esto. Problemas, esta mañana se ha conocido la lesión de la rodilla de Carlos Rojas, que quedando eh, unas horas en el mercado, el día de hoy, hasta que finalice, las 23.59, tienes que buscar un extremo. Que sí que tienes a Loren, que sí que tienes a Dani Beca, que sí que está Pedro León también en esa posición. No sé si podrías tirar del filial, pero desde luego que el Murcia, y así lo ha reconocido Javier Recio esta mañana en la rueda de prensa, va a buscar un extremo. Esto, desde luego, que perjudica si tenías alguna otra opción o, o es una piedra en el camino en estas últimas horas de mercado. Pero yo creo que querrán asegurarla, ¿no? Y tal y como está la situación del Murcia, tampoco te puedes dejar llevar e intentar buscar en la cantera algo para, para que te saque los pies del tiesto. No sé si me explico.
2: Sí, perfectamente. Bueno, yo en primer lugar, la verdad, que por empatía profesional lo siento mucho por Carlos, lo siento mucho por el equipo porque eh, creo que se estaba entonando que le costó, le costó adaptarse, le costó entrar en dinámica, pero ahora se le veía mucho más, más, más desenvuelto, muchísimo eh, más, más hábil, por decirlo de algún modo. Pero creo que el Real Murcia debe ir al mercado. Con tan poco tiempo por delante, evidentemente es una situación que es compleja, no es fácil, pero no sé si incluso puede tener suerte. Siempre en estas últimas horas de mercado hay jugadores que aguantan, aguantan, aguantan hasta el final, jugadores con cierto caché, aguantan esperando sí. una oportunidad y cuando se ven a falta de determinadas horas para que se cierre el mercado, quizás es el momento de echarles el guante, se ven sin nada y, y a lo mejor el Murcia, quién sabemos si, si esta desgracia, evidentemente eh, de, de la lesión de Carlos Rojas no le puede servir para, para encontrar un jugador que esté en el limbo, que esté aguantando y, y que le dé ese rendimiento y esa, y esa subida de nivel al equipo.
0: Y ahora los peros, y ahora los peros. Eh, tanto Santos como Zalaya deberían de estar ya solventados desde principios del mercado de fechajes porque sabías de sobra que uno lo tenías que ceder y otro tenías que resolver el problema del contrato porque no contabas con él. Así lo hizo más que claro Pablo Alfaro cuando no ha contado, en el caso de, del, del defensor y del lateral diestro, igualmente. Queda claro que esto es un debe. No sé si de Recio, no sé si de la Comisión Deportiva, de quien sea, pero esto es un debe.
2: Sí, sí, no, evidentemente, al final, eh, que te tengas, y perdón por la expresión, que tragar a dos jugadores con los que no cuentas a los que le has demostrado sobradamente, tanto el entrenador y el, el director deportivo, así en esos términos habrá dirigido a ellos, eh, que no encuentren acomodo, pues va a ser un problema. Va a ser un sí, problema sí, tenerlos sí. En, el, en el equipo. También, evidentemente no conozco las vicisitudes de esos futbolistas, pero saber que te vas a quedar para no jugar absolutamente nada, yo personalmente, aunque puedas estar enrabietado, puedas estar molesto por la situación, eh, creo que deberían ser más, más inteligentes y buscar estos seis meses un sitio donde vayan a jugar, donde puedan seguir compitiendo, Exacto. porque de cara al año que viene... El tú ir a fichar en un equipo y que aparezca en tu debe, como tú bien has dicho, que llevas seis meses sin competir, evidentemente los futuros contratos que puedas hacer no van a estar al alza, ni muchísimo menos. Entonces yo tengo la esperanza de que, de que puedan encontrar un acomodo, por ejemplo para Sergio Santos, que al final tiene otro año más de contrato, que puedan encontrar alguna cesión, que seguro que la pueden encontrar... Y lo de Zalaya, pues no lo sé, al final es un jugador experto, con, con experiencia, y que intentará, intentará encontrar otro lugar donde ejercer su profesión. Yo, por el bienestar del día a día del equipo, con todo lo que se juega en esta segunda vuelta me gustaría que si el club ha decidido que no tienen que estar o que no cuentan con ellos,
0: que no estén. Porque
2: eso es un impedimento claro. para el día a día.
0: Por eso digo que es un debe y que es un pero para la dirección deportiva o la comisión deportiva, llámalo como que quieras, porque ya no sabes quién ficha, quién este Real Murcia. Pero es un problema, igual que pasó con las salidas en el mes de verano o los meses de verano, que todo se terminó resolviendo mal y tarde, a última hora, que estés a día 31 todavía con Zalaya... Y que a 31 todavía se resolver resolver la situación con Sergio Santos, que son dos jugadores que ya se sabía desde antes de empezar el mercado que no se contaba con ellos, que sí que hay cosas, pero que esas cosas se podrían agilizar porque luego tienes problemas de última hora como estas de rojas y ahora que ya tienes que resolver no una operación sino tres. Aquí es donde está el pero.
2: Sí, vamos a ver, no quiero ser excesivamente crítico con, con la dirección deportiva del Real Murcia. No, tranquilo, bueno, ya me estoy
0: poniendo yo las botas por ti, ¿eh? eh no,
2: te, 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 al final te tengo que hacer, te tengo que dar esa concesión. Evidentemente, digamos que, que el protocolo de actuación de, de la direc del director deportivo del Real Murcia, de la dirección deportiva, incluso la capacitación en el conocimiento de la categoría, pues se están dejando que desear, entonces pues es una más, es una más que, que como tú bien dices, eh, ayer no se dejó de contar con, con Sergio Santos ni con Zalaya, es una situación más que sabida y no sé el empeño que le, habrían, que le habrán puesto, pero le tendrían que haber puesto como mínimo el mismo que para
0: las nuevas incorporaciones. Totalmente, totalmente compañero. Esto por un lado, Luego lo deportivo, hay que evolucionar y hay que avanzar. Si ganas dos tres partidos seguidos te vas a meter otra vez en la pelea por arriba, pero es un poco pronto hablar de eso en la vicisitud en la que se encuentra en toda la 23-24 el conjunto de grana, ¿no?
2: Sí, pero bueno, es muy murcianista pasar de la debacle más absoluta, de, de la decepción más grande, del desánimo eh, más atroz, pasar a, a reilusionarnos a veces es una ventaja y otras veces es un inconveniente, pero creo que debemos ser cautos, debemos ser reflexivos y mirar el transitar del Real Murcia en esta primera vuelta, creo que hay que ser muy muy cautos, hay que ir partido a partido, nunca mejor dicho, y oye y el transcurrir de las jornadas te pondrá en un sitio o en otro, yo si tengo que apostar por algo, y es una, persión, una opinión, como opinión que es muy subjetiva, sí. creo que el Real Murcia debe puntuar y puntuar y puntuar para alejarse lo más rápido de la zona de descenso. No hay que olvidar que claro. hemos estado durante muchas jornadas en una auténtica crisis deportiva y, y en dos semanas no va a cambiar. Hay que ser cautos y no hay que pedirle al equipo mucho más de lo que realmente te puede dar a día de hoy, que es competir y, e ir sacando puntos para para estar tranquilo. Totalmente.
0: Café para unos, tila para otros, en estas últimas horas de mercado de fichajes, donde hay trabajo por hacer. ¿Y de qué manera? Te mando un abrazo, Pepe Rabadán. Gracias, amigo, por estar en directo con nosotros este mediodía. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Dos de la tarde, 16 minutos. Esto en Primera Federación, como les digo, con mucho todavía por hacerse y por, y por analizar. Además, en Primera Federación está Lucas Murcia. Hoy ha presentado Antonio Navas. ¿Podría no ser la última ¿O la única incorporación en la, en la tarde de hoy? ¿Podría pasar algo de última hora? No lo sabemos, estaremos pendientes. Lo que sí queda claro es que en cualquier caso este UCAM tiene que revertir la situación que tiene actualmente. Está metido en la zona media y necesita cuanto antes empezar a sumar de tres de forma consecutiva. Y sí, sé que es un equipo bueno difícil, en una categoría muy complicada, que no han salido las cosas, pero no es excusa. Con el Yeclano Deportivo, 43 puntos primero. Con el Águilas, tercero. Ver al UCAM noveno con 27 puntos. 16 menos que el Yeclano. Uf, difícil, ¿eh? Y sí queda todavía un montón. Un montonazo. Pero estás estás a 4 del play-out. Se te queda más cerquita ese que el ascenso que está a 6. Que marca el playoff de ascenso el Estepona con 33. Bueno, que así las cosas hay que repasar, analizar y estar pendiente de estas últimas horas, que la segunda vuelta puede ser decisiva. Evidentemente que lo será para estos dos equipos de la ciudad. Este jueves la liga se juega en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde y con el primer puesto en juego, duelo de vecinos, Getafe-Real Madrid. Los azulones, asentados en la zona tranquila de la tabla. Escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación. Este jueves, vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Ceo, tu radio.
0: a viernes a las 7 y 20 de la mañana madruga con el mejor resumen de la actualidad de la región de Murcia.
1: El gobierno murciano aprueba un techo de gasto récord de más de 6.500 millones de euros para 2024. <risa> Otro dato que tiene que ver con la llegada de turistas, el aeropuerto internacional de la región gestionó un total de 824.900 pasajeros. Esto implica un crecimiento acumulado del 4,8%. <risa> Los abortos en menores de 15 años se han duplicado en el último año en la región. 30 niñas menores de 15... Interrumpieron su embarazo y fueron 414 los abortos de mujeres de entre 15 y 19 años.
0: Lo que está pasando en nuestra tierra con la veracidad y el rigor que te ofrece Verónica Martínez. Servicios informativos de Onda Cero, región de Murcia.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Vamos con el tramo final de Onda Deportiva Murcia y es que tenemos novedades. Y es la vuelta ciclista a la región de Murcia que creo que vuelve como cada año. Paz Martínez, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Victorio.
0: A ver, eh, tengo mucho interés. Sí. ¿Cuándo y cómo?
1: Pues mira, 10 de febrero, apúntalo en el calendario, vuelve la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia. Eh, va a ser la edición número 44, una prueba que va a comenzar a las 10 y media de la mañana desde las instalaciones de Primafrío en Alama de Murcia y volverá a finalizar después de tres años en la ciudad, en la capital, en La Gran Vía.
0: Qué chulo, qué guay. Eh, sé que vienen siempre equipos importantes del panorama uh -huh. de la primera división, entre comillas, del, del ciclismo. No sé qué vamos a tener por ahí. A ver, saca la chuleta.
1: Pues mira, nada más y nada menos que eh, ciclistas, 19 equipos ciclistas de los cinco continentes, eh, con corredores de 25 nacionalidades. Entre ellos, pues está confirmada la presencia del ganador de la Vuelta Ciclista de España en 2023, Sefe Cus, y también van a estar presentes tres ciclistas profesionales en activo de la región de Murcia, como son Rubén Fernández, José María García y Antonio Jesús Soto, ganador de la Vuelta Ciclista de la región de Murcia-Costa Calida en 2021. Y
0: vecino tuyo y mío de alcantarilla. Sí. A ver, eh, sí que creo que hay novedades, ¿no? Sí que está el Collado Bermejo, está lo típico. Pero este año hay una novedad, no, pasa, no tiene el, el, el final en Cartagena como mm. el año pasado. Cuéntame un poquito.
1: Pues mira, el trazado de la carretera, con un recorrido de 199 kilómetros, va a discurrir por el centro del municipio de Alama de Murcia, en dirección a Totana, y desde allí van a seguir por Mazarrón y Puerto de Mazarrón para regresar por el mismo trazado ...al municipio Alfarero. Más tarde, los ciclistas van a realizar la subida... ...al Alto de Aledo y al Collado Bermejo... ...en Sierra Espuña. Uh -huh. La bajada eh, les llevará hasta Mula... ...después por la carretera que une esa localidad... ...con Finca Romanones, Albudeite y Campos del Río... camino de Molina de Segura, para desde allí llegar a la capital murciana.
0: Casi nada, 200 kilómetros de primer nivel. Sí, y, al pedal. Con equipaz. Oye, que si está Antonio Jesús Soto, pues, pues tenemos que ir a animarlo a la alcantarilla, ¿no? Porre,
1: hay que hacerle unas palmas ahí, vamos, vamos.
0: Bueno, pues el 10 de febrero, Vuelta Ciclista a la Región de Murcia. Gracias, Maripaz. Gracias a ti.
1: Onda deportiva Murcia.
3: onda
0: noticia, este mediodía en el tramo final pasaba por Pedro Acosta, porque se ha subido por segunda vez en este 2024 la moto para preparar esa categoría reina donde se estrena. Y oye, qué bien, están saliendo los tiempos. Oscar Lang, amigo, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Victoria Como digo siempre, después de un largo invierno ya estamos aquí. Y es que, como bien dices, los pilotos de MotoGP ya están en Malasia. ...para probar las motos del 2024... ...eso sí, estos tres primeros días... ...serán lo que se llama el check down... ...los pilotos un poco de pruebas... ...o los uh -huh. pilotos novatos... ...o en este caso, y ahora hablaremos de ello... ...también están a disposición... ...para Honda y Yamaha... ...sus pilotos oficiales... ...dado que han abierto unas concesiones... ...con la finalidad de igualar un poco a las Ducati... ...y como dices, Pedro Acosta... ...de momento muy pero que muy bien ya que ha estado a poco más de una décima de lo que es una de sus referencias el piloto de pruebas de KTM, Dani Pedrosa, el doble campeón del mundo de 250 que está poniendo a punto y de qué manera la KTM y fíjate que en su primera vez que está con la moto JGP en Malasia Pedro Acosta es capaz de rodar a poco más de una décima de eh, Dani Pedrosa, la verdad que muy bien
0: es, es sorprendente, dos cosas uno que se ha adaptado también Pedro Acosta y dos que Dani Pedrosa siga con los años que tiene a primer nivel, ¿eh?
3: Sí, sin duda. Bueno, bueno, es que el año pasado, cuando estuvo sí, de. Cuando Volcán, le tocó, ese fue eh, es es escandaloso. Es un piloto que se pulió literalmente a más de media, de, de media parrilla de MotoGP. Es un piloto muy bueno, yo siempre lo he dicho que es una pena que este chico mida solo 1,58 si hubiera tenido una altura de Jorge Lorenzo Dumar Márquez en centímetros me refiero, no uh -huh. en calidad pues posiblemente hubiera sido campeón del mundo eh, fue campeón del mundo en 125, fue campeón del mundo en 250, 250 y, sí. y luego subió a MotoGP y también es cierto que coincidió con la época dorada de Valentino Rossi de Casey Stoner, de Jorge Lorenzo y luego de Mar Márquez, es que son palabras mayores también, sí, eh. sí, sí. Dani Pérez o sea, ha, ha estado cerca, pero las lesiones un día hablando con su madre, fíjate lo que son las cosas, me comentó, que había tenido más de 55 operaciones. Porque claro, si tú tienes por ejemplo 25 lesiones… Quiere decir que si te colocan una chapa o un tornillo, luego también hay que quitarlo. Entonces, claro. es para ponerlo y luego para quitarlo, que ya sea menor, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí. es tremendo. Yo no he visto un piloto que ha tenido tantas lesiones fuertes y que ha sido capaz de seguir yendo rápido.
0: Bueno, a ver, que, que no se nos desvíe el tema, porque me preguntaba hoy un compañero, ¿dónde está Pedro Acosta subido encima de la moto y qué está pasando en este 24? ¿Qué va a pasar en cuanto a la reglamentación?
3: Pues mira, eh, hay que decir que este año cambian y de qué manera las cosas, ya que eh, los malos resultados de las marcas japonesas de Honda y, y Yamaha ha hecho que, que Dorna haya decidido, bueno, en, en, en lo que es con acuerdo ¿no? con uh -huh. todas las partes implicadas, eh, hacer unas concesiones y eso supone... Que donde Yamaha van a tener, lo resumo, más neumáticos de calificación, van a tener la opción de tener más días de, de test, en el que, y sobre todo, elegir los circuitos, tendrán más circuitos a disposición, los pilotos oficiales podrán rodar, y lo más importante, van a tener en vez de ocho motores, van a tener diez y libres. Lo cual quiere decir que a lo largo del año van a poder desarrollar los motores, no así KTM y Ducati, que los tendrán totalmente capados, por llamarlo de alguna manera, y no podrán evolucionarlos. Y además, Honda Yamaha van a tener una evolución aerodinámica más que el resto. Esto es con la finalidad de que haya una mayor igualdad. A mitad de campeonato van a hacer una revisión para ver si continúan con esos, con esos privilegios, no, con esas concesiones, claro. o los van a limitar. Y todo dependerá de la, de, de, de la evolución de las marcas japonesas. De momento... Sí. Ducati eh, va a ser la referencia, KTM en teoría está un pasito por detrás de Ducati, pero bueno, vamos a ver, lo importante es, es, en, en estos test es que Pedro Acosta se adapte muy bien a, a la moto austriaca, que de momento lo está haciendo muy bien, y como bien hemos dicho, de momento Dani Pedro es el piloto más, más rápido, Pedro Acosta ha sido segundo. Y fíjate que ha sido capaz de ser más rápido que Pueblo Espargaró con los años que lleva de experiencia en MotoGP, e incluso de, luego de, los, de los pilotos probadores, Stefan Brada, Alpirro, Crashlow y Lorento Salvatori. Me sorprende que no estén aprovechando Honda y Yamaha que tenían disponibilidad de ver con los pilotos oficiales estos test y creo que se van a esperar al 6 de febrero, que serán los otros tres días, porque quiere decir que hay tres días con los pilotos de prueba, los pilotos de Honda y Yamaha si quieren, y, ...y los pilotos novatos, y luego eso sí, seis, siete y ocho es cuando ya van a estar todos en pista probando las monturas del 24.
0: A ver, ¿y cómo le afecta brevemente? ¿Cómo le afecta a Pedro Acosta? Para hacerle un poco la idea de la gente, ¿en qué situación está? ¿Cuál es su moto? ¿Cuál es su fabricante? En este sentido, si le puede venir bien o no. Lo digo porque si tanto KTM como Ducati están capadas, si Honda y Yamaha sí que aprovechan este tirón hasta que llegue la mitad de la, de la temporada, esa revisión sí que pueden incluso superar un peldañito al resto.
3: Bueno, es que habrá que ver la evolución, no lo van a tener nada fácil, eh, porque eh, yo recuerdo que Ducati también tuvo concesiones hace años y, y tardó mucho tiempo a coger el ritmo de Honda y Yamaha. Ahora mismo la Ducati es la moto de referencia, es una moto muy buena, muy equilibrada, e incluso ya verás que por ejemplo Man Márquez que va a correr con la, con la Ducati del año 23 va a estar muy arriba. Eh, por eso, a mitad de, de temporada se va a hacer una revisión para ver la evolución de la Honda y de, y de la Yamaha. Si son capaces de igualarlos, pues igual ya se les limita ya en algunos aspectos. Y si siguen estando por debajo, pues seguirán eh, teniendo eh, esas evoluciones vale, vale, de motor hasta que, hasta que, hasta que consigan igualarlos. Vale, eh, vale, vale, vale. KTM, de momento el año pasado estaba un pasito por detrás de la Ducati, pero ahora sí ha sido una moto que consiguió victorias y buenos resultados. Vamos a ver Total. este año de lo que son capaces de hacer.
0: La última, votando y en dos frases más, ¿no? ¿Cuándo empieza el calendario?
3: Pues en el mes de marzo vamos a tener ya eh, lo que es eh, la primera cita en Qatar el el 7 el y 9 de marzo. Ahora de momento como hemos dicho, están en los test el 1 y el 3 y del 6 al 8 del 19 y el 20 pero también habrá otro test en Qatar y habrá que esperar al comienzo de la temporada el 7 y el 9 de marzo. Venga, y simplemente, para los aficionados de Murcia, vamos que la quedan 10 de segunditos. Del 25 al 27 de abril, el Gran Premio de España de Jerez con que quien quiera ya puede comprar entradas Ya,
0: hombre, allí no vamos a faltar. Te mando un abrazo, amigo. Gracias.
3: <risa> un abrazo. Un
0: placer estar con Oscar Langa y un placer estar con todos ustedes. Señoras y señores, hoy Radio Estadio. Mañana, a la misma hora, Ando Deportiva de Murcia. Chao.